0: PEPTALK måndag, 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 Pep måndag, 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 podden som heter PEPTALK Måndag, 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 måndag Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden som heter PEPTALK Det är äntligen måndag, då
1: Det är det och det här är podden som tar riskkapital och kapitalanskaffning till nya längder
0: Ooh! Det är, och det är längd på både längsen och utför.
1: Det stämmer bra. Och om det är som så att ljudet på Filip låter lite annorlunda så är det för att du ringer in idag.
0: Jag ringer in idag. Det är fredagen den 13 mars. Eh, otörsta för de flesta eh, Inte för mig för jag är faktiskt född fredag den e, Inte mars dock eh, Men eh, det är just sådana här uh, jobbiga coronatider Och eh, har man eh, känningar och några symptom så ska man hålla sig hemma eh, Så att jag tar tagit det säkert för osäkra Och sitter i en, en provisorisk studio, Alltså i min garderob eh, Med mycket textil och helt enkelt smatt och så Så att jag hoppas att det ska gå okej okay. eh, Jag tänker att det är teleuppkopplingen som är, är det kritiska här.
1: Jag tycker att det låter alldeles utmärkt Även om jag saknar dig här i studion Och jag och dig Vi har en superduper smäckad agenda idag
0: Det har vi verkligen Men innan vi hoppar in på den så ska jag bara berätta om att Det här äntligen måndag som eh, Som jag har kört ganska länge Har ju insett att det är liksom Det är inte mitt Jag har aldrig tänkt att det är mitt heller eh, Men jag har faktiskt nu numera en, en, en hoodie som det står äntligen måndag på eh, Och den har jag fått eh, Från mitt, ett av mina favoritprogram eh, Som heter Eurotalk eh, Som är Fotbollssnack då eh, Och, och det, det är därifrån tror jag äntligen måndag kommer Jag har tittat på det där i liksom Tio plus år eh, Och sen snodde jag väl det och började säga äntligen måndag Så att nu, jag har också en äntligen måndag hoodie Ska jag börja använda den varje fredag I podden
1: det, det vore ju konstigt om du hade en äntligen Måndag på dig på fredagar
0: Ja men jag tänker eller, så, eller, eller kan man ha den liksom För det är mer en känsla
1: Ja men Eller så,
0: eller så blir det alltid på måndagar från nu. Det kan bli så Så kör vi peppins t-shirt på fredagar
1: Ja men det, det låter bra Den här hoodie finns nu att köpa på peppins.com eh, Signerad av <laughs> Filip
0: Nej det gör det inte Den kommer jag behålla alltså
1: Vad, vad händer idag då?
0: Jo, men idag är det så att eh, vi ska prata om, eh, eller så här. Våra huvudgäster idag har eh, bett om att få prata om sparande, klimat, solceller, skog och Tesla. Mm -hmm. Och då, du vet ju vem som kommer, men, men eh, det beskriver väl gästen ganska bra.
1: Det, det tycker jag verkligen. Och det, här, det är en publikfriare av rang vi kommer att få höra. Och vem är ja, vi där. kommer att lyssna till?
0: Det är Björn Ferry. Riktig stjärna alltså. Ja
1: men, eller hur? Och innan vi öppnar dörren för Björn Ferry så kommer mm. vi att ringa upp några andra.
0: Ja, det kommer vi göra. Och här är då referensen till att man också kan åka långt ut för eh, vi ska nämligen prata med bolaget som heter Spectrum eh, som nu gör en ny mission via Peppins eh, och då ska vi ringa till grundaren eh, grundare och vd Andreas Nilemo och delägaren Ingmar Stenmark
1: mm -hmm. Det är många legendarer här idag
0: ja, det är. Är du, är du, Känner du Peppen?
1: Jag känner Peppen Låt oss ringa upp till Spectrum
2: Hej. Hur är lägget med dig? Det är bara bra. Då börjar vi med första frågan då
0: till till dig, Andreas, som är grundare och vd. Vilka är spektrum?
2: Ja, spe spektrum. Vi, vi är fyra grundare, alla med professionell bakgrund, kan man säga inom inom skidor och snowboard. Samt även med stor erfarenhet inom försäljning, design, marknadsföring. Ja är kopplat till sport- och outdoorbranschen efter våra mer eller mindre aktiva karriärer då. Teamet är ju nu större än, än bara grundare. Vi har ju, vi har ju sedan start eh, anställt två personer till det dagliga teamet samt även... Eh, en kompetent och ersvar, en advisor i båda och styrelsen.
0: om du skulle få addera
2: hit-pitchen då? Bara, om, om du skulle förklara vad det här fantastiska teamet gör. Vad gör ni för något? Vi, vi designar och tillverkar eh, accessorer som man kan använda på och runt berget. Både, både sommar och vinter. Och eh, i dagsläget huvudprodukterna är skid- och snowboardglasögon och performance-solglasögon.
1: Härligt och vi har också med oss eh, vår skidlegendar Ingmar Stenmark här. Vad, vad är spektrum för, för dig?
3: Eh, spektrum är ju. När jag gick med så var det ju fyra grundare som, eh, ja, som jag lärde känna, och trevligt folk och, och även väldigt kunniga. jag. Så det var väl det för jag provar ju fyra först för att testa och se att det var bra grejer. Men framförallt tycker jag att det är bra gäng och att eh, ja, grunderna är kunniga på vad de gör. Både i design och, och tekniskt och eh, produktutveckling. Det känns tryggt, Ett tryggt bolag tycker jag.
0: Andreas, ni har
2: ju ett uttalat fokus på hållbarhet. Hur tycker du att det genomsyrar bolaget? Mm. Ja, det, det genomsyrar ju i, i visioner och eh, ja, men framförallt. Passion. Naturen och, och vintrarna, de är, de är såklart jätteviktiga för oss och även våra framtida generationer. Men framförallt är det där vår passion kommer ifrån. Så, vi strävar ju liksom dagligen efter att ha, ha ett hållbart företagsklimat och allt inom naturen i åtanke. Man kan väl säga så här, att vi, vi har ju liksom börjat på produktsidan, det är Spektrums första... Första del. och Där vi slagit om hela produktionen. Till, till att jobba med biomaterial.
1: Bra. Eh, och Ingmar. Du investerade i bolaget för några år sedan. Va, vilken potential ser du i, i Spectrum?
3: Eh, jag, jag har ju varit involverad i stor, större etablerade bolag tidigare. När jag, var, när jag tävlade. Som Elan till exempel. Och, och japanska firmer. Men... Eh, vad som var intressant med Spectrum är att det är ett bolag som är relativt nystartat och får följa med utvecklingen. Jag ser en stor potential i det bolaget.
0: Och nu då Andreas så tar ni in 10 miljoner kronor, varav 1,8 är från befintlig ägare. Vad ska ni göra
2: med de här pengarna? Ja, men vi kommer främst investera i organisationen och med störst med fokus då på, på sälj men även marknadsföring. Um, vi har ju på produktsidan så har vi redan gjort det stora jobbet. Man blir aldrig klar med en produkt liksom. Man måste utvecklas hela tiden. Men nu är det fokus på sälj- och marknadsföring. Vi har liksom öppnat dörren globalt. Så nu vill vi ta, ta vara på den chansen vi har här nu och, och växa. Och vi ser stora möjligheter med det för att just som jag nämnde tidigare med biomaterial så är vi de enda i vår kategori som jobbar med det här miljövänliga materialet. Så det det är öppna dörrar.
1: Och nu finns det en möjlighet även för oss vanliga sparare här att bli delägare och investera i Spectrum. Vi har en emission som öppen tills nu på onsdag. Varför ska jag som investerare lägga mina pengar i det här bolaget?
2: Jag tycker grund, grunden är att man ska få avkastning. Det hoppas vi kunna leverera på. Och få att vara med på den här tillväxtresan som vi nu står inför. Man ska tro på oss som team inom Spectrum. Tro på det vi gör. Man ska tycka att en grön framtid är spännande och viktigt. Och och framförallt tro på oss, oss människor som jobbar med det. Mm. Jag tror det kommer bli en fantastisk resa.
1: Ja, Ingmar, har du någonting att tillägga till det?
3: Eh, nej, men jag håller med Andreas. och, och Som jag ser det är det ju alltså ett bra folk med i bolag. Jag tycker att det kanske är viktigare att, att det är bra gubbar som jobbar framåt än själva produkten. Produkten kan man utveckla ja, i all oändlighet, men men att, att det är bra folk tycker jag är viktigt
0: Härligt, tack eh, både Andreas och Ingeborg för att vi fick ringa upp er idag ni kommer ju komma till studion eh, här under våren och så ska vi eh, köra ett helt avsnitt med er på plats men tills dess så får ni ta hand om er och eh, så får ni ha en bra vecka som heter... Tack så mycket Tack, tack. själva Hej Hej, hej.
1: Bra Filip! Det var Spektrum och emissionen på Peppins stänger som sagt nu i veckan, eller?
0: Ja, men Onsdag, det är ju då äntligen måndag eh, när vi eh, spelar in, eller eh, när det här avsnittet kommer ut. Och då är det måndagen den 16:e, emissionen stänger onsdag den 18:e. Så och allt material och så där finns ju på peppins.com. Så gå in och läs på. Och läs på ordentligt. Det måste man göra innan man investerar.
1: Det behöver man. Och nu börjar jag bli lite månervös här. För nu, nu kommer snart Björn Färr in i studion.
0: Vi, vi öppnar dörren.
1: Och så öppnar vi studiodörren här och välkomnar in Björn Färr. jag, tackar. Hur är läget med dig? Ja, det är bra. Jag är frisk. Ingen corona än. Nej? Och hur, hur har du liksom spenderat den, den här dagen? Har du varit i Stockholm länge eller kom du ner i, idag? Vi spelar alltså in här nu på fredag.
4: Jag kom ner igår morse med, med tåget så då är det skidskyttetägningar hela helgen som jag kommenterar på tv-huset. Idag var jag uppe i dagen i morgonjog. Jag vaknar tidigt utan klockan som vanligt. Sen har jag har läst morgontidningen och kolla börsrasen och den stora härdsmälten. Sen har jag börjar förbereda mig för tävlingen som börjar senare, halv fyra ikväll.
1: Och vad, vad tycker du om skidsäsongen så här eh, långt då? Ja, för skidskytternas del. Nu har vi ju en jättespännande avslutning. Det är ju Hanna Öberg och chansen på totala
4: världskuppsegen här. Så att det, det, det är det som ligger i vågskålen nu. Och sista helgen blev ju inställd på grund av coronaviruset som ska vara i Holmenkollen nästa här. Så att det, eh, ja, det, det är spännande, men det har gått rätt bra från svenska i år. Mm. Härligt.
0: Vilken svensk tror du tar nästa år skulle skitskitte?
4: Ja, alltså Hanna Öber vann ju 2018. Så att det, är, det är troligt att hon kan ta ett till där i, i Peking om något år. Och sen har hon en lilla syster, Elvira Öber. Det är ju som man tänker sig aktiemässigt mm. med potential och, och priser och sådär. Mm. Då, då skulle man ju sätta sina pengar på Elvira Öber. Hon är bara 20 år och hon har varit åtta som bäst i år. Och kan det bli hur bra som helst redan nästa år. Så det är ju en tillväxtraket.
0: Hur ofta är du på, på plats och följer tävlingarna kontra sitta i tv-huset?
4: Det är väl kanske inte, en, inte hälften. Det brukar vara tre, fyra gånger per år som, som jag är på plats. När det är Världskeböstersund och, och så mästerskapen och så en till brukar det vara. Och så Oslo ifall det är aktuellt att det är tävlingar där. Så det är bra att vara på plats ibland för att träffa folket och ha kontakter och så vidare. Men oftast är det bättre produktionsmässigt att göra från Stockholm. Då vet man att tekniken funkar.
0: Exakt. Men jag tänker att vi ska gå tillbaka på, på sparande pengarfrågan. För vi, du och jag såg sig för två och ett halvt år sedan när vi spelade in på prata pengar. Och, och då presenterade vi nog dig som en olympisk mästare i skidskytte. Och det är det ju fortfarande. Men vi fick lära känna dig som en klimatengagerad aktiesparare också. Vem är du i mars 2020?
4: Ja, det är nog ganska lika. Alltså vintrarvårdet då ägnar jag mig mycket åt att kommentera skidskyttet så det är som lite säsongsberoende, jag är en säsongsarbetare och sen under sommarvård från maj till november då är det skogsbruket som, är som huvudfokus och däremellan så är det en del, det mesta som jag gör är ju klimat- och hållbarhetsrelaterat. Och lite smygforskning har det blivit också. Så att jag har ju lite olika strängar på den där lyran.
1: Alltså smygforskning, vad, vad innebär det? Jaha, jag har faktiskt
4: publicerat min första vetenskaplig artikel. Och det handlar om fåglar i södra Lappland och populationsutveckling för dem och vad som styr det. Så det är som, jaha, håller du på med sånt
1: också? Ja, jo. Och det är lite otippat på er familjsajt där fossilfri.com så står att du lever på, på ditt varumärke, skogsbruk och investeringar. Hur, alltså vad har du för engagemang och hur ser en, en, det kanske är svårt att säga vad en normal vecka är? Ja men det är som jag sa just det är lite olika och det är ganska årstidsbundet. Så under vintern
4: är det mycket det här skidskyttekommenterandet och det är ju en restprodukt av att jag håller på med idrottsvärv men annars, då är det det och det egna företagandet lite föreläsningar, lite annat och sen den här forskningen så jag har inga större engagemang jag siktar ju tag på att bli som någon form av styrelseproffstänk det, det låter ju sådär lite grassigt och åka runt och tycka saker men jag har haft en del engagemang men det
1: har varit rätt trist egentligen mm. Och intresset för, för sparande och investeringar eh, skulle du kort kunna berätta vart, vart det kommer ifrån? Det tror jag
4: nog, i huvudsak handlar det om att jag värderar frihet väldigt högt. Det är nog gemensamt för många som sparar. Att mm. man ser det där rädslan för att hamna i industrieckorhjulet eller någonting. Och skuldsatt upp över rörarna och ha några veckors semester och vara låst i någon form av ja, bestämd form. Så jag värderar friheten högt sedan jag var liten. Och alltid är som målsättning att inte ha en vanlig anställning och så vidare. Och då kommer ju sparandet in som en naturlig del. Som för att se till så att man har den friheten. Så det har jag alltid egentligen. Så jag lyckas spara pengar i
1: lumpen fast man inte tjänar några pengar. Så, så har du fortsatt. Och det är som en livsstil egentligen. Mm. Och, och när du har sparat pengar, är det framförallt i, i aktier som, som du har sparat då? Eller hur, hur ser sparande portföljen ut idag? Eller investeringsportföljen kanske säga? Den har ju utvecklats över tid. Men ser jag som på hela. Ja, det är
4: ju det man ska göra hela helheten då har jag ungefär hälften av tillgångarna i skogsfastigheter och sen är det kanske kan det vara 20% i aktiefonder som är inte styr för banken sköta, det bryr jag mig inte om och så har jag tre egna aktieinnehav som, är, som jag gillar och det är ju Lundbergs, SCA och Tesla men jag är ju ingen trader längre utan det är, det är långsiktig innehav man fyller på eftersom så det börjar väl snart vara läge mm.
0: Och det här måste vi djupdyka i. Om vi, om vi tar de här en och en, om vi börjar med liksom skogsfastigheterna, vad är, eh, vad är fascinationen med, med att äga skog? Oh. Jag tänker mig att det, är så här, det är inte så snabba rörelser, men jag gissar att det finns andra värden i att äga det.
4: Ja, men det är ju den häftigaste tillgången som finns. Det är ju bara så. Alltså jag har en del tallar i ett sånt där biotopskydd som är som skyddat område. De är över 250 år gamla. De stod där där inom franska revolutionen. Så det ger som perspektiv. Att då få ynnesten och äran att förvalta en del av planeten och en del av min livstid. Det är ju hissnande egentligen. Och det är meningsfullt på det sättet. Och så sätter man en planta då. Okej, okay, och, och den kanske ska... Körda som hundra år, det är borta för min livstid, det kommer kommande generationer. Så det är som både fram och bakåt, långa tidsrymder och sen har den här kopplingen till hela mänskligheten. Hur markamänningen, hur vi sköter den, om det är jordbruk, eller skogsbruk, och det som ska bidra till mänsklighetens utveckling, utan att vi som det övriga livet på planeten och därigenom riskerar oss själva. Så det är som skogen går, ju, tycker jag, tvärs genom alla de här viktiga samhällsfrågan om det är klimathållbarhet och alla sådana här saker. Så på så sätt är det en jättespännande tillgång. Och sen för mig personligen då är det ju också att det är likt idrott. Jag får vara ut och motionera, mm. röjsågen och köra hårt och känna sig trött och få äta och sova tungt och det här att vara fysiskt utmattad istället för att sitta framför en skärm och bli knäckt i hjärnan bara. Det, det gillar jag ju. Så det, det finns där. Och så är det ändå kittande att det är affärer. Man ska köpa en fastighet och det är budgivningar. Man de ska sälja virke och mm. hitta det bästa. Så det det finns även det där kortsiktiga i det.
0: Hur kommer den löpande avkastningen? Är det, är det från avverkningarna då?
4: Ja, det är ju framförallt slutavverkningar och gallringar. Det är där intäkterna kommer in. Och så lite grann från jaktarender. Det, eh, det kan också vara arenden från vindkraft. Det har vi inte men det skulle kunna bli inom någon framtid. Och så kan det ju eventuellt stycka av en del stugtomter. Så det är ju sådana intäkter som kan vara. Men i huvudsak är det ju från skogsbruket. Och där är det ju när Man säljer virke helt enkelt.
0: Gör det ont i själen att avverka eller är det liksom som en del av processen?
4: Ja, det, är nog, det är ju som en del i processen men jag gillar också att skydda områden. Så det, har vi gjort en, det ingår att vara certifierad skogsbrukare ska skydda ganska stora arealer och det känns det skönt att ha kvar de där tallarna som är mer än 250 år gamla. Och där det finns ja, men, bra fågelliv och allt möjligt. Det är kul att ha sånt kvar också så jag gillar den delen. Och det är det som har lett den här fågelforskningen bland mm. annat. Jag, jag vill se vad, vad är som det här, hur kan vi sköta det här på ett bra sätt så att det är lönsamt men ändå att det är uthålligt över tid. Så att det,
1: ja, det är ungefär så. Och om man har det här intresset då för, för både skog och uteliv men också investeringar och hittar en kärnpunkt kanske i, i skog. Har du några tips och råd för hur man kommer igång och blir en bra skogsbrukare?
4: Ja, det är väl som med många investeringar det är ju bäst att börja med en slant <laughs> så att man har det så att man inte måste låna till allt första gången för sen är det ju det, det, är det som är med skog att du kan ju liksom inte köpa en aktie bara någonstans och säga nu investerar du i skog i skogsbolagen, de har ju sin andra verksamhet som är som huvuddelen nu är SCA blivit mer renodlat när de hade det med blöjorna det som nu blev SCA då, då köper liksom inte skogen om du köper en aktie men nu är ju ändå skogstillgångarna i SCA huvuddelen av värderingen ska jag säga så det är ju ganska snarlikt som att köpa en skogsfastighet. Men annars måste du köpa en egen markbrett själv. Och har man ingen erfarenhet av det och ingen kunskap eller sådär. Och då tycker jag, då ska man nog kanske inte göra det. Mm. <laughs> Utan det, det kräver lite mer. Du kan ju, ja, köpa in alla tjänster och så vidare. Och, men då, då försvinner en del av lönsamheten. Och sen är det så små marginaler så det blir den där skalfördelen. Nu har ju vi nästan tusen hektar. Och det är ju en orimlig tanke för de allra flesta. Så att köpa bara en liten fastighet då är mer för livsstil än som, som någon, att du ska få någon avkastning från det. Det är möjligtvis en bra pensionsinvestering. Att du kan vårda en fastighet och sen den dagen du säljer den, det, det är då du får värdeökningen. Så det du var inne på direktavkastningen är ju låg. Den större delen av, av vad du kan tjäna, det är ju på värdeökningen. Så det är ju den gången du avyttrar någonting som du kanske hem.
0: Och där går det går ju att skapa... Avkastning också med, med, med så klart hur, hur belånad vågar du vara?
4: I skogen har vi ungefär 30% belåning. Och det, det känns lagomt. För då vet jag att mm. värdtillväxten överstiger som räntekostnaderna några gånger om. Och då känns det som rimligt. Men min plan är att bli skuldfri till jag är 50. Så att alla intäkter från skogen det, det amorterar vi. Fram, fram till okay. nu har vi som använt det för att köpa mer skog. Eller fram till för två år sedan ska jag säga. Och sen från då och framåt då är det att, att amortera.
1: Och sen så, du hade ju en egen aktieportfölj också utöver mm. inhetsfonden. No, jag kunde inte ihåg vart du var men jag läste någonstans att eh, lumber ska man investera i. För att han var, du hade sett en intervju där och han såg ganska tråkig <laughs> Jo. <laughs> och då kändes det, ja, men liksom, ja, då, då kan han lika gärna ens pengar också. Han kommer inte.
4: Jag tycker han är skön, alltså mediaskygg, väldigt sådär försiktig, det är ju ingen som man, man går igång på personlighet, annars kan det ju lockas av en sån som Elon Musk eller, eller Petters, vad heter han, Stordalen och bara åh de här verkar ju himla driftiga men då, då lockas man ju mer av det än man måste titta på vad det är och Lundberg får ju inga poäng på charmen. Däremot ser man ju så fort det är oroet och när kurserna går ner, pang, då han är och köper och så låg belåningsgrad. Låga risker men konsekvent. Strategin det håller oavsett. Så det, det känns ganska bra. Jag är som trygg i händerna på Fredrik Lundberg.
3: Mm.
0: Ska vi ta Tesla nu också? Du, vi pratade lite innan och då, då sa vi att vi måste prata om Tesla. Ja. Och, vad känner du för Tesla just nu?
4: Ja just nu. Men klart nu är vi i den här stora. Vad ska vi säga. Apokalypsen nästan. Man alltså det, det, vet inte vad som händer dag från dag. Så nu rasar ju allting. Men med, mm. men med lite is i magen så är det ju verkligen ett framtidsföretag och det tror jag fler och fler har fått upp ögonen för under hösten när, när det som omvärderades för även om det rasar nu oerhört mycket så är det ju det är väl ändå klart upp sen i höstas så att det, jag tror ju att Tesla har fantastiska framtidsutsikter och jag skulle vara avråda starkt från att köpa någon annan fordonstillverkare det tror jag är livsfarligt
1: Mm. – Och varför tror du att Tesla kommer lyckas över tid och varför är den så, så viktig?
4: Ja, de har börjat från scratch och jag, jag ser det som ett stort paradigmskifte. Det är som från skrivmaskinen till datorn och det är facit. Ja, de håller på åh, nu har vi kommit med en elektrisk skrivmaskin. Ja men hallå, det är inte en dator. Det där är dött. Och jag tror att det är pyspunkar på förbränningsmotorn. Den är på väg bort fast det är få som har insett den. Och då är det bättre att starta med en påse pengar med den nya tekniken istället för att vända den där promen med hela balansräken i fel teknik, i fel patent, i fel personal. Det är som att hur ska man vrida om den skutan? Gör man det för fort så går det inte, gör man det för långsamt så går det inte heller. Och gör man det i lagom takt så kanske det inte heller går. För det andra som rör sig fort framåt och bygger fabrik på fabrik och har en helt annan ensamhet och sitter på tekniken och batteritekniken och alla de här grejerna. Så att jag tror ju att jag tror de får tufft att, att hänga med i Tesla. Mm. Och så pratar man om finansiering och så vidare. Men jag tror att de har väldigt lätt att låna pengar ifall de vill. För det är så många som tror på det.
1: Och många, många, vet, många elbilskeptiker säger att det inte går att ha elbil uppe i Norrland. Ja, ja, nej, ja vi har haft det
4: snart fyra år. Ja. Och, det, och det är också sådär. Alltså, för, för jag är ju lockad om det framtiden och hur det framtida livet ska vara. Det kommer vi kanske in på den här fossilfria visionen och så vidare. Och så börjar man leva det. Ja, nu åker jag i tåg och slutar flyga. Men det är många, många saker som jag gör. Men det där med elbilarna. Ja, vi har haft den i fyra år. Det funkar ju bra som helst. Det är världens bästa bil. Men fortfarande hör man. Det, ja, det är den. Hur ska det funka? Och det, är, och det är dyrt och det är batterier. Och, ja. ja, ja. Men
1: nej, det kommer att dra i ett antal år och sen. är de flesta
4: lika övertygade.
1: Det är mm. min bild. Ja, men jag, jag delar den. Jag tror att de, de flesta, det bästa sättet att få folk att bli liksom frälsta på elbilarna är att sätta någon i förarsätet. Sen är det svårt att gå tillbaka till en vanlig
4: bil ja. efter det. och lite som att börja blippa på en iPhone när den kommer. Eller något. Det här har jag aldrig efterfrågat. Jag vet inte, varför ska jag ha en sån här? Och sen vill alla ha en. Mm. Men de visste ju inte att de ville ha den Som när de började, var det drygt tio år sedan, ju inte en människa på planeten som ville ha en elbil. Men nu är det annorlunda. Nu är det många som vill ha men de kan inte än om man väntar på att de ska komma ner i pris eller bli tillräckligt bra och så vidare. Men det är nog många som skjuter upp sina bilköp i väntan på att det ska bli tillräckligt attraktivt med, med el. Och nu är ju brytpunkten i det som är där när som helst.
1: Och du och din fru Heidi Andersson är med familj. Ni har ju sagt här, du nämnde det lite här i förbifarten, att ni ska vara fossilfria mm. till 2025. Var, var är ni idag? Ja, men det går,
4: det går bra. Vi har ju startat den här versionen 2015, just innan Parisavtalet, som inspirerade av det. Så vi har ju ställt om livet ganska mycket, framförallt kring transporterna. Det där med att byta ut fossilbilar till elbilar. Ja. Och sen åka tåg. Jag har inte flugit på tre år. Det är mm. som så här, jaha, men då är jag ju vant med det. Och med mat, i de här coronatiderna känns det också bra. Man sätter över den med maten. Det var ju 100 kilo i frysen och skärför på potatis och bär och så vidare. Det känns ganska bra att åka hem till Lappland på söndag. Och, mm. <laughs> och se när folk hamtar i de tomma hyllorna i övrigt. Så, ah, det, känns, det känns bra. Och det är ju en del i den här visionen. Alltså fossilforskydd, vart är vi nu? Men det är jakten på den hållbara livsstilen. Finns den? Kan den vara eftersträvansvärd? Och vi har kommit... Ja, så långt man kan komma idag men det är att samhällsförändringarna övrigt går ju långsamt men det kanske ändå är accelererande att bli helt fossilfria det är ju egentligen omöjligt så länge som man bor i landet Sverige allt vi gör är beroende av fossila bränslen alla transporter och allt det är ju så det går inte att handla en sak en matvaruaffär utan att det har skett något utsläpp från fossila bränslen men jag tror att skiftet är på gång
0: och du säger både det här med från sparperspektivet att du sparar från lumpen när, när du inte har pengar att spara för och nu ska du, eller ska du bli fossilfria. Jag tror många tänker att det är ganska stora uppoffringar i det här. Upplever du att du gör uppoffringar på livet?
4: Inte direkt, men då har jag som inte så Jag har en kollega, Björn Linnan sa att alltså, du är inte snår, Björn, men du, du har ju inga intressen som kostar pengar. <ståld> Och det blir ju lite det. För jag drömmer ju inte om att åka på de här... Lyxkryssningarna eller vad det är. Eller ha, leva väldigt komplext... Med flådiga grejer. Fast nu har jag en dyr elbil. Givetvis. Men det är ju som liksom andra orsaker. Så att jag vet inte än. Men det, det, det kan ju handla på hjärtat. Det är ju inte jätteskönt att åka tåg till Italien... Två dagar och sitta där. Det, tar, det, det är ju inte... kul, Även om jag lyssnar på böcker och poddar. Och jag, jag får ut saker av det också. Men i och med att det är som besvärligt så gör man det ju helst inte lika ofta. Och då blir ju någon form av lösningar på problem. Det ger som insikter att försöka leva det istället för att bara läsa någonstans. Vad kan framtiden vara? Att leva det, och se man ju liksom vart motstånden är. Men också vart fördelarna är. Mm. Så det är många som, det känner jag som en nyckel hittills i det här arbetet. Det är att det är många, det vanligaste är att folk säger att de inte har tid. Mm. De har brist på tid. Och så åker jag då tåg till Italien. Då frågar de. Vad gör du med all tiden? Det tar ju två dagar. <laughs> ja men då har jag ju tid. Det är ju två dagars egen tid. När läste du en bok senast? När kunde du lyssna på en podd på tre timmar. Om något intressant ämne. Ja jag vet inte. Många hinner ju som aldrig något. De ska läsa innan de somnar. Så blir det fem minuter. sen somnar de. Och då tar den boken boken. Ett halvår att läsa. jag är inne att läsa 50 böcker per år. Och det vill jag kunna göra. För att hålla sig ajour och så vidare. Så att det men uppoffringar, det är ju inte jättesmidigt. Och sen är det ju lite som ett man Folk tycker man är konstig och sådär. Men för varje år som går så blir jag mer övertygad om att det är rätt väg. Det är ju alla andra som lever på ett sätt som de vet egentligen över tid inte fungerar.
0: Är det inte lite kittlande att vara lite... Men gå emot ströms också. Det måste ju ändå hänga ihop eh, lite med idrotten och, och tävlingsviljan.
4: Ja, ja, men så är det. Och att också tänka själv, att ha någon strategi och så se man att andra har det inte men De mera att man följer med i den allmänna gängse ja, man är som en flipper på något sätt i, i världsspelet. Men att ta kommandot över sitt eget liv och ha en strategi och en plan, det, det mår ju alla bra av. Och då blir man nästan stark när man bara ser så här, ifrågasättad även alltså när Trump och Putin blir, går liksom all in på att snacka ner Greta, då förstår man att här finns det någonting. Det här är inte bara luft utan det här är det här är på riktigt på något sätt. Så jag känner mig, mm. det känns bra att vara en del i det. Även om jag inte. Egentligen. Jag, maximerar som jag, jag vill ju inte vara klimat Jesus själv. Och åka runt som Greta. Jag håller mig lite försiktig. Jag gör det själv. För jag är intresserad av. Det framtida livet. Jag vill leva
1: det. Men ni har ändå varit ganska mediala med, med ert klimattänk. Mm. Så även om ni eh, också om uppfattar som du säger nu. Då inte, ni har varit måna om att inte pracka på andra saker. Eh, är det många som har kritiserat er i de här satsningarna? Eller hur det ser Nej, ut? alltså
4: väldigt lite. Visst kan man få mejl. Ja, typ de här gubbarna som tycker om allt i hela världen egentligen. Och, och, men, men väldigt lite. Men det är väl också, tror jag, för att vi inte är så där prackande och i och för sig haft en egen tv-serie Storman Storm of Forever för något år sedan. Och det är ju lite präktigt, givetvis. Men annars, så i huvudsak, så gör vi ju själva. Och det är många som upplever att det är ju ändå... Det finns någon respekt i det. Man klagar mycket på politiker. De pratar ju bara, men de gör inte själv. De flyger och åker stora bilar och allt möjligt. och sådär. Och så pratar man som att det är jätteviktigt. Men man upplever att det är personliga engagemang, det, 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 det finns inte riktigt där. Då gör vi ju mer än, än vad vi
1: pratar. Och det tror jag många respekterar. Även om man inte håller med. Mm. Om man tittar på... Eh, det kommer ju från en värld där du har varit eh, idrottare och, och nu eh, kanske du själv inte skulle titulera dig helt som, som investerare, även om en stor del av det du gör handlar om det. Mm. Eh, vad, vad ser du att det finns för likheter mellan eh, livet som, som eh, elitidrottare och investerare? Ja, oh, men det är ju som...
4: Det är nog ganska mycket. Jag tar en, en plan. En strategi. Att följa någonting. Att inte vika undan när det, när det kommer några nya nyckel. Eller när det blåser. Och sen vid vissa tillfällen så sätter man sig ner. Och går igenom sin strategi. Ska man ändra någonting. Att det finns en systematik i det. Så det är nog det är väl en, en likhet. Och sen också att försöka vara innovativ. Och se vad kommer här näst? Vad är nästa steg. Och då är jag tittar i framtiden. Så jag är alltid nyfiken på framtiden. Vad, vad kommer? För idrotten är alltid så. Du måste ju se vad gör alla andra? Finns det någon som har hittat på något nytt som jag kan kopiera? Ja, Det finns inte det. Men du vet ändå att det måste vara i ständig rörelse. får du försöka hitta på någonting själv. Och så är man ju... En del ju väldigt kreativ och andra är bra på att kopiera. Och ofta är det väldigt lönsamt att bara vara nyfiken. Och se vad gör andra? Och sen ta de bra idéerna och, och göra det. Så att där finns det nog en del likheter. Och sen också det tydligaste är ju att här herregud, avkastning eller Det är ju direkt proportion till insatsen och risken. Du kan ju aldrig lyckas idrott utan att ta en risk. Du kan inte vara på safe-sidan och bara småmotionera -små några timmar i veckan och tänka att nu blir jag bäst i världen. Du måste ju gå all in på det om du vill nå hela vägen. Och vill du ha en stor avkastning, måste du ta en stor risk. Men då måste du måste vara då. att då kan det kan gå åt helvete också. <laughs> Så mm. att de som sitter nu belånade i de här dagarna på sin drömaktie, eller vad det nu är någon option, eller något, ja, de, de försvinner ifrån från den här sparmarknaden.
0: Men och om du skulle få beskriva då, för nu sitter vi här fredag den 13:00, lite extra kuggare i datumet då. Och <laughs> det är coronatider. börsen är ner som 1000. Hur, hur hanterar du då? situationen som investerar här idag och följdfrågan sen såklart, vad ser du i framtiden?
4: Ja, det här det är som svårt tolkat, men grundstrategin är vad som Fredrik Lundberg, det är inte så att jag säljer alla innehaven i panik och tror att nu är det, nu är det kört och, och ta de här, nu säger Lundbergs SCA eller framförallt Tesla om man ser från idag och tänk fem år framåt ja då då tror jag, då är det ju idag och har man de perspektiven så då, då blir man inte så himla orolig. Är det är du väl för en slant över så fortsätter att investera. Det månadssparandet månadsparandet det, då jämnar du ut det där över tid. Även om det då fortsätter ner, kan det väl gå ner 30-40% procent till. Och det hade varit bättre att försöka tajma någonting på något sätt. Men det vet ju alla att det är i princip omöjligt. Att träffa rätt och sälja precis på rätt dag och köpa upp. Sen då när det vänder upp då, att hinna med då, och nej då köper du på det för sent och så vidare. Så att jag ligger nog rätt lugn. Men sparandet bygger också på att du måste vara medveten om att du kan förlora pengarna och inte att det sabbar hela livet.
0: Men har du några trix för att behålla det här lugnet? Att det, det, jag, tänker att det kan vara, jag och Dana har pratat en del om det också. Att det, det är lätt i teorin att, att säga att man ska vara långsiktig och sådär. Men sen när man väl sitter här fredag den trettonde och man, eh, man känner att så här, det, jag är mycket fattigare idag än, än vid årsskiftet. Mm. Vilka trix har du för att behålla lugnet?
4: Ja, det är väl att flytta fokuset. Zooma ut. Gå ut i skogen. Ja. Skit är det bara.
0: <laughs>
4: mm. <laughs> Men klart är man väldigt i då. För det blir så man För det, det har väl varit. Det kan jag nog känna för. Om det var tio år sedan. Att jag mycket mer intensivt. Och så här. Oh, oh, och nyheter. Och så gick det upp en procent, så gick, att man som. Fastna i det här dag till dag. Och det tror jag är nog, det är nog vanligt om man också jobbar med det, att det varje dag. Och idag gick det upp 0,6. Idag gick det upp 1,3. Åh, oh, nu gick det ner fyra. Herregud. Men zoomar man ut och, och tittar en gång per år. Då försvinner ju nästan alla de där rörelserna. Då ska man notera det här. Att ja, då, då händer det någonting. Men något år senare så var det annorlunda igen. Så har man en långsiktig strategi. Är det är mer att veta vad... Vad, vad, är, vad är den strategin och jag försöker fokusera på hållbara affärsidéer, det som förväntas funka över tid och det som är framtiden och det, det kan ju som aldrig vara fel man kan, sitter man med någon, <går> olja fossilbilar och så vidare eller flygbolag och alla de här grejerna ja, jag tror inte att det är så bra över tid så det, de skulle jag ha gjort mig av med mm. för länge sedan <går> nu får väl staten där. dem
1: <laughs> och, 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 när, och när du som eh, har den här fantastiska möjligheten då att eh, spendera två dagar på, på ett tåg, få egen tiden läsa, lyssna på poddar eh, och både fånga intryck och sen så få lite möjlighet att reflektera över de intryck som du får. Eh, vad, vad är du mest exalterad över i, i framtiden? Va, vad ser du kommer förutom eh, Teslas eh, Om oh, Det är ju... Ja... Men det är ändå en ganska
4: stor del, alltså omställningen av hela transportsektorn. För i den här klimatfrågan så är det ju som en förutsättning för att uttaget överhuvudtaget har en chans att lyckas. Det är som två ben där. En av det här att läggas under en gran och snåla, spara, minska dina utsläpp, sluta konsumera och bo mindre och skaffa inga barn. Alltså du kan göra massa saker, så här, personligt plan för att minska din, ditt avtryck och din påverkan. Samtidigt som det finns med de enorma teknikmöjligheterna. Det är bara få de här mest kreativa personerna att ägna sig åt rätt saker. Så att de hamnar i rätt bransch. Och jag tror ju om vi skippar bilarna så är det ändå, det som är i bilarna, det är den här batteriutvecklingen. För den påverkar ju alla andra branscher också. Och när det börjar komma ner till någon form av ja, tillräckligt bra, tillräckligt låga priser, då revolutionerar det i hela energibranschen med att kunna lagra den här solen och vinden. Det är ju inte soljämt. Det blåser ju inte jämt. Vi ska kärnkraft. Ja, jo, ja, ja, ja. Men... Kan du lagra det där då? Billigt? Då är det en helt annan femma. Och där, det tror jag blir ett stort skifte. Alltså hela energisystemet. Att du kan lagra den förnybara energin. Och de här smarta elnäten som också blir ihopkopplade med bilarna. Jag har ju 100 kilowattimmar i bilen. Jag kan ju driva en sommarstuga i två månader med det om jag vill. Jag kan pytsa in det på elnätet när du gör ditt morgonkaffe. Och när industrin går igång och får bra betalt för det också. Så det, det finns ju Där. Om jag är, jo, det är jag nog exalterad över att vi står som på tröskeln till stora teknikskiften. Och att jag är förhoppningsfull över att det kommer att bli väldigt
1: bra. Mm. Och Är det någonting som, som ni jobbar med hemma hos er för alltså, att, att bli självförsörjande på energi också? Ja, men det är ju drömmen. För mm.
4: det går tillbaka till min grundfilosofi om att värdera friheten högt. Finns det något coolare än att producera sin egen el? Bara strömmar brott hos grannen. Det är mörkt. Hos mig lyser det. Välkommen hit. Drick kvällste. Något annat ni behöver. Alltså det det tror jag många går igång på. Det, det, ja, solceller på taket eller vart det nu är. Och ha ett eget batterilager, en elbil och vad som självförsörjande egentligen på, på el och drivmedel. Och, ja. Det är en stor revolution och kan du få det då tar en världsdel som Afrika som inte har byggt upp vår infrastruktur. Där finns enorma möjligheter. Så det, det är spännande.
0: Daniel, nu är det dags för dig att berätta om eh, när, när två av de stora grejerna vi pratar pratat om det här programmet, eh, Skog och Tesla, eh, kan skapa en så kallad svartsvan.
1: Ja men, ja, precis. ja men jag, har, jag har också en, en Tesla ah, eh, och eh, Tack, eh, extremt teknikintresserade Jag tycker bolaget superintressant Och framförallt de här ja, Då de, avslöjar du nu ja. ja men jag ville vara lite eh, eh, och, och framförallt så här, som bolag tycker ni så här, Bilarna i sig, eh, ja men hur Sättet de, de säljer produkter på mm. eh, Mjukvaruuppdateringarna Men också hela laddnätverket Som jag tycker är det absolut stora värdet Om man åker mycket bil mm. eh, men då, Så jag har en Tesla, den är parkerad här i, I Stockholm. Eh, och vi har inte jättemycket skog här. Mm. Men eh, så stod jag under ett träd någon dag här i höstas eh, och eh, vaknade upp då på morgonen av att en kompis ringde mig för att han hade sett en bil som hade en superstor gren som hade eh, vad säger man, dragit rakt igenom både Glastak och eh, fönsterutom. Mm -hmm. eh, men det var väl, det kändes lite som Ett, ett onödigt straff på att man, man Har gått över till en elbil <laughs> Och det var din? Det, det var min och den blev kändis på TV4 och allting eh, Så du är så nära jag kommer komma tv <laughs> <laughs> eh, ja, men jag, En annan fråga så nu när det, vi pratade lite om det innan vi klev in i, i studion att det var lite tomt i, i frukostmatsalen på, på Scandic idag eh, och som Filip var inne på så framförallt i, i oroliga tider så kanske det, det blir lätt att ifrågasätta sin strategi mm. eh, och, och den här långsiktigheten, Jag tänkte, alltså li, återigen liknelsen mellan eh, idrott och, och investera. Eh, i ifrågasätter du någon gång din egen strategi, jag tänker också när man håller på med lite du, du åker många lopp, du lägger upp en, en strategi eh, men det går ju inte alltid som man tänkt sig Va, vad får du vackla på, på dina egna strategier och tänker? Ja, det är ju alltid det är väl två,
4: två saker det är hur lång tid saker tar och visst hållbarhet, vi ska byta ut fossila bränslen ja det här ska vi göra nu Ja, men det kanske tar 50 år också. Eller? Hur lång tid har man? Och skogen kan ju räkna på att den där plantan den kommer jag inte få någon direkt avkastning av. <laughs> det, det, det är ju som förutsägbart. Men hur lång tid tar saker? Och sen de här teknikförändringarna, det, det går ju som aldrig att veta. Det kan ju som slå åt båda håll. Men då är det svårt att veta exakt vilka företag eller vilka branscher. Det är. Ju, det ändras ju så himla fort. Och jag är ju ingen sån tekniker att förstå det, men här plötsligt är vi av planeten, jorden och så vidare. Det ja, var vi begränsade resurser. Ja Här ja, men det finns ju många planeter. Säger någon. Ja, det låter helt orimligt, men det finns ju väldigt många planeter. Och väldigt mycket resurser i hela universum. Och förr eller senare så börjar vi väl ta dit också. Men det är ju inte hända imorgon, eller om tio år, eller under min livstid. Men det. ibland tänker man på sådana saker som, ja, som man inte kan förutse- man utgår ju som för hur, är det, hur ser det ut idag och så drar man en linje att ja men då, då blir det ju så här. Men det mesta som vi gör nu det hade man ju liksom ingen aning om och det är inget vi röstar om. Vi har inte röstat om internet eller smartphones eller ingenting. Det bara händer och det förändrar ju livet för alla radikalt. Så man får ju vara ödmjuk och veta att det är svårt att veta om framtiden. Så är det. Och så mm. kommer ett virus och så ändras allt eller så var det någon som sköt iväg en, en stor bomb och då blev det helt annorlunda så tror man att man kan räkna ut det och gissa och tro att ja, men det här om 20 år så kommer det vara så här. Det finns ju ingen som har någon aning om det egentligen. Men jag tror ändå att framtiden blir vad vi gör den till. Det finns inget öde eller något förutbestämt utan vi kan gemensamt välja vår framtid. Det tror jag på.
0: Du berättade ju att eh, du har en del fondsparande också och jag tänkte... Har du, använder du det du precis berättade nu om att det är svårt att få framtiden med att vi är med och skapar den? Använder du det när du väljer fonder också? Som i att du, du vill välja hållbara fonder ja. eller förvaltare som är duktiga på det?
4: Ja, men så är det. Vi har ju alltid, i och med det här klimatgrejen, då får man som liksom titta över hela livet. och Sparande är ju en stor del. det tror jag, jag pratade om förra gången mm. var med. att har du den vanliga, den här ap -fond 7, det är ju typ 17 ton per miljoner år, alltså utsläpp det är mycket mer än vad du håller på med i ditt privata liv och dina resor, så sparandet är ju jätteviktigt ur ett klimattynpunkt, så det måste som liksom vrida om hela kapitalströmmarna i en vettig riktning för att det här ska funka så att där är vi noga att ta. ja, det bästa möjliga, men just fondsparandet det har ju faktiskt, delegerat. det för banken sköta, så jag är diskretionär en del av påföljen, ah, okay. och det är också en del för att de skydda sig mot sig själv så att man, för att jag inser att ja, men jag kan inte ha koll på hur många fonder som helst eller aktier och så vidare. Jag vet ju att jag, de jag är intresserade av, det läser jag mycket om. Men då är det lätt att man tappar, att man har en massa saker som man egentligen inte följer. Då känns det bättre att ah, det där får de sköta på sitt sätt. Så tävlar jag mot, jag tävlar mot banken med, med, med mina, mina tre aktier. Det, det. Och så har vi en duell där då, som lyckas bäst få, få en chokladask. Hur går det då? Ja, jag låg ju väldigt bra till i med att Tesla typ dubblades ju under hösten där. Så då, då låg jag ju långt före. <laughs> Men nu, nu är det väl säkert, nu, nu är det nog ganska jämnt frägg. Eller fräget är väl borta delvis då.
1: <laughs> <laughs> en annan fråga då. Alltså vi, vi, vi i den här podden pratar ju mycket om riskkapital och kapitalanskaffning och, och eh, vi, vi tycker att det är viktigt med, med mer riskvilligt kapital eh, också eh, kapital som går till annat än indexfonden och sådär eh, tycker att vi borde ha mer riskvilligt kapital till alternativa tillgångslag.
4: Ja, det är väl ganska självklart egentligen jag har ju själv en sån där för i och med att det som inte finns så mycket att investera i rent klimatmässigt så då letar man ju där och då hittar Jätteintressant företag Trine som satsar på att bygga solceller i Afrika. Sådana här crowdfunding kan satsa lite vill från en 500 och uppåt. Och det har jag gjort i några år och investerat då amorteringarna och räntorna i, i nya projekt. Så nu är det tio olika ungefär. Och det ger 60-11 procent i avkastning. Och det är som en bra investering samtidigt som det är helt otrolig effekt där. De, eldar, de har ju lampor med fotogen och eldar med kol och koks och så kan de byta ut det till solel. De kan läsa läxorna på kvällen och alla de här FN-mål med tjejer du vet, som Rosling och att tjejer lär sig läsa och de minskar barnen från fem kvinnor till två och så vidare. Det är en enorm effekt av, av att satsa pengarna där jämfört med att sätta upp solcellerna hemma i Storuman. Mm. Så vi har ju, det vi har investerat där det är typ en ja, nu är det ungefär en halv miljon. Men det har genererat ren el till det är över 7000 personer. Mm. Det är mer än hela Storimans kommun. Men en sån ändå relativt liten summa.
1: Precis, och jag är också, ja, men också investerat Via, via Trine ah. eh, och det jag, ja, Vi har ja, ju kopierat varandra ja, nej, men jag, jag försöker vara som du mm. eh, <laughs> Och det jag tycker är intressant med den Och, och också det, det eh, Som jag tycker är lite triggande med den Resa som ni har hemma hos er Är eh, hur många Nationer, leapfrågor Alltså hoppar över generationers teknik För att gå direkt på det nya och hela off the grid Att leva på, på sin egen sol mm. och, och så är super Superspännande Eh, ja, för där har du ju även då
4: allt det här kring fossila bränslen och maktstrukturer och risken för krig och allt möjligt. Gör du din egen el då ändras ju som det där. Om de inte behöver rysk olja i någon större utsträckning, då ändras ju som hela maktbalansen. Och det är ju som en frihetsrevolution att ha att producera din egen energi din egen el mm. över hela världen.
1: Ja, det är häftigt. Bra, eh, tack så jättemycket eh, Björn för att du kom, kom hit eh, Alltid superkul att höra eh, Vad du har att säga Tack, tack
3: måndag, måndag, måndag,
1: måndag, måndag. Härligt, Filip Det var Björn eh, Färg Som bjöd på en show Som man brukar göra
0: Ja, det får man verkligen säga Och eh... Nu, nu när jag då inte är i studion och får liksom uppleva muset så, så kan jag i alla fall vittna om att det var mysigt att även vara på distans. Så att man kan säga att jag har fått uppleva det som första lyssnaren också till det här avsnittet. Eh, gott samtal, det är, jag gillar att lyssna på honom. Han är ju både väldigt, väldigt genuin och väldigt tydlig, gillar jag.
1: Verkligen, eh, han, han vet vad han tycker och tänker. Lite förvånad över den här eh, forsknings- eller vetenskapliga rapporten som han beskrivit också. Ja,
0: den, den såg inte jag heller komma. Men jag är ändå inte förvånad. Alltså det, det, det är ingen korkad människa vi har att göra med här. Han är ju, han, eh, man får ju uppfattningen om att eh, han är väldigt smart. Han är, han är, jag, tror han är, jag tror han är akademiskt smart.
1: Det, det verkar verkligen så det. Och vill ni liksom lära er mer och veta mer om Björn Ferry så har han ju han har skrivit en bok. Man kan också se, jag vet inte om den ligger kvar på SVT Play, men det finns en tv-serie där också om deras liv mot ett fossilfritt liv i stor Uman.
0: Det kan vi pusha för. Det hade varit kul att åka dit någon gång och titta på de här supergamla tränom. Det finns, alltså jag tyckte när, när han berättade också om Svarade på frågan om varför han äger skogen. Så där. Det var precis som att han liksom stannade upp och pausade. Och bara så här and, liksom Andades in
1: eh,
0: det ljuva av att få känna att han ägde någonting som, som, som han verkligen gillade. Jag tyckte det var häftigt alltså.
1: Ja, det syns när människor börjar prata om saker som de gillar. Hur de spricker upp i, i ett stort liv mm. Och så var det verkligen att han fick prata om sina tusen hektar skog. Eh, glöm... När
0: köper vi vårt första träd?
1: Ja, men, vi, ja snart. Men ja, jag ska kolla på det. Nu avråder ju Björn Färjus staner från att köpa lite skog. Eh, ja. Men i alla fall, glöm inte att följa oss på Instagram. Det är där det händer. Vi finns på atpeppinspätdok. Eh, finns också på mail för de som inte kör Insta. Då når ni oss på peppins.com. Och vart kan man höra det här?
0: SoundCloud, E-Cost, podcast där. Och såklart Spotify. Det är där jag lyssnar.
1: Det är jag med. Eh, lite riskinformation och disclaimerfil. Vill du disclaimer? Disclaimer. Vill du ta den?
0: Det gör jag. Den här podden produceras för Peppings och inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet. Och i det här avsnittet så har vi ju inledningsvis snackat om Spektrum då. Och där har jag tecknat lite aktier. Hur är det med dig
1: idag? Det har jag inte gjort.
0: Nej. Sen med Björn så pratade vi om eh, Tesla. Hur är det där? Eh,
1: har en bil men inga aktier. Äger du någonting i Tesla?
0: Jag har ingen bil och jag har inga aktier. Jag har ägt aktier i Tesla men jag gör det inte längre. Lundberg däremot som man pratar om, lumberföretagen, där äger jag aktier.
1: Det ger jag också och jag har även investerat via plattformen Trine.
0: Men det har inte jag.
1: Bra, tack för den här veckan Och så hörs vi igen Om sju dagar när det är äntligen Måndag igen
0: som är.